0: Laten we wijs genoeg zijn om het tijdperk te onderscheiden. Matthäus 7 over half 1 s'avonds min 51 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den Zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welke Noach in de ark ging, en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam, Alzo zal ook zijn de toekomst van den zoon des mensen. Als dan, zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet, in welke uren uw Heren komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, den welke zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun lieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden al zodoende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten overal zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen, in welken hij hem niet verwacht, en ter uren, die hij niet weet, en zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de gefeinsde, daar zal wening zijn en knerzing der tanden. Geestelijke herleving verwijst naar de herleving van het hart. Het betekent niet materiële welvaart of numerieke groei. Om een succesvol geestelijk leven te leiden, moeten we in feite volledig op God vertrouwen, die op zijn beurt ons hart zal versterken. Dit kan alleen worden bereikt als we in het evangelie geloven waarmee onze Heer al onze zonden en de zonden van het hele menselijke ras heeft uitgewist. Met andere woorden, eerst en vooral moet uw probleem van zonde worden opgelost, alleen dan is het mogelijk dat uw hart sterk wordt en ook voor anderen werkt. Tijdens de aanbiddingsdienst van vanochtend sprak ik over de passage van de schrift, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des Mensen, Matthäus 7 over half 1 s'avonds. Nu wil ik graag het woord met u delen over geestelijke herleving. Komt de geestelijke herleving tot ons, de wedergeborenen, hoe dan ook? Het is vrij duidelijk dat de geestelijke herleving alleen komt tot diegenen die feitelijk klaarwakker zijn. Mensen leven nu in dit laatste tijdperk, en onze Heer zei in de Bijbel dat de komst van de mensenzoon zou zijn als in de dagen van Noach. Diegenen die de tijd kennen, kunnen het tijdperk onderscheiden, en diegenen die het tijdperk kunnen onderscheiden, kunnen genieten van geestelijke herleving en geestelijk werk verrichten. Tenzij iemand weet wat God in dit tijdperk wil, kan er geen geestelijke herleving zijn. Dus de rechtvaardigen moeten zich eerst duidelijk realiseren in wat voor een tijdperk ze nu leven. Bovendien, als iemand zich de wil van God voor dit tijdperk realiseert, en wat hij nu dienovereenkomstig zou moeten doen, zal de geestelijke herleving zich in zijn hart ontvouwen. We moeten het tijdperk kennen. Onze Heer zei het volgende om de omstandigheden te beschrijven van de tijd waarin zijn terugkomst naar deze wereld zou plaatsvinden en gelijk de dagen van Noach waren, al zo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den Zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welke Noach in de ark ging, en bekende het niet, totdat de Zondvloed kwam, en hen allen wegnam, al zo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des Mensen, Matthäus 7 over half 1 s'avonds min 39. Jezus zei hier dat wanneer de eindtijd komt, mensen het te druk zullen hebben met eten, drinken en trouwen, dat ze de naderende ondergang niet eens zullen beseffen. Dus voor ons, de wedergeborenen, om geestelijke herleving in ons hart te hebben, moeten we de tijd kennen en herkennen. Anders gezegd, we moeten ons realiseren wat het huidige tijdperk is, of het een tijd van herleving is, een tijd waarin nieuwe scheuten uitkomen, een tijd om vrucht te dragen en te oogsten, of de eindtijd van vernietiging. God zei dat net als in de dagen van Noah, wanneer het einde van deze wereld nadert, de mensen ook alleen bezig zullen zijn met vleeselijke zaken. Toen de zondvloed kwam in de dagen van Noach, besefte de mensen in die tijd hun aanstaande vernietiging niet totdat ze allemaal door de zondvloed werden weggevaagd en verdronken. Evenzo zullen veel mensen in dit huidige tijdperk hetzelfde lot ondergaan, tenzij ze de tijd beseffen. Daarom is het zo onmisbaar voor ons de wedergeboren heiligen om de tijden te kennen waarin we nu leven, en het is wanneer we ons dit realiseren dat er geestelijke herleving voor ons kan zijn. Het boek Prediker zegt dat alles onder de hemel zijn seizoen heeft. Alles heeft een bestemde tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden... En een tijd om te sterven, een tijd om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien, een tijd om te doden, en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken, en een tijd om te bouwen, een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen, een tijd om te kermen, en een tijd om te springen, een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen, een tijd om te omhelzen, en een tijd om verre te zijn van omhelzen, een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaken. En een tijd om weg te werpen, een tijd om te scheuren, en een tijd om toe te naaien, een tijd om te zwijgen, en een tijd om te spreken, een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten, een tijd van oorlog, en een tijd van vrede, prediker 3 vers 1 tot 8. Zoals deze mooie woorden, is er een seizoen aan alles onder de hemel. God zei dat er ooit een tijd was om dit universum te creëren en een tijd om zijn schepping te laten gedijen, en er zal ook een tijd zijn om zijn eerste schepping te beëindigen. We moeten ons realiseren wat voor een tijd dit huidige tijdperk is. En we moeten de tijd onderscheiden. Wat voor tijd is dit huidige tijdperk? Het is noodzakelijk dat we duidelijk onderscheiden of het de tijd van vernietiging is of niet, of het einde van de wereld op handen is of nog ver weg. Gezien de symptomen van de wereld, in wat voor een tijd leven we nu? Jezus zei dat de mensen in de dagen van Noach aten en dronken en trouwden, totdat ze plotseling werden vernietigd. Leven we nu ook niet in zo'n tijdperk? In sommige opzichten lijkt het alsof de Heer hier niets bijzonders heeft gezegd. Omdat mensen altijd eten en drinken en er altijd bruiloften worden gehouden, kunnen we ons afvragen hoe dit het laatste tijdperk kan worden genoemd. Maar wat de Heer hier zei, betekent niet dat het op de een of andere manier verkeerd is voor mensen om te eten en te drinken en te trouwen, maar het betekent dat ze geen eetlust of interesse meer hebben in geestelijke zaken, maar alleen bezig zijn met hun eigen vleeselijke leven. De Heer heeft hier duidelijk gemaakt dat Hij hen zal veroordelen als zij zo blijven leven, en Hij heeft ook al veel tekenen in de wereld getoond voor deze houding. Als mensen desondanks deze waarschuwingen blijven negeren, worden ze op een dag zonder waarschuwing plotseling vernietigd. Daarom zei de Heer dit. Er is eigenlijk niets ongewoons aan eten en drinken of trouwen, deze zijn onvermijdelijk voor mensen die op deze aarde leven. Ik probeer uit te leggen wat er zou gebeuren in de eindtijd door deze gewone zaken van het leven te gebruiken. Ik doe dit om het punt te onderstrepen dat mensen over de hele wereld helemaal geen interesse hebben in spirituele zaken, maar ze alleen op zoek zijn naar de voorspoed van hun vlees en zijn genoegens. We zijn vandaag getuigen van deze trend, die zich voor onze ogen afspeelt. Waar is iedereen in de hele wereld tegenwoordig in geïnteresseerd? Mij is verteld dat reality shows de ether in de Verenigde Staten hebben overgenomen. Er was bijvoorbeeld een show genaamd Temptation Island, die al een tijdje populair was. Het plaatste verschillende koppels die verloofd waren of van plan waren om te gaan trouwen, op een eiland om een paar weken te leven. Deze koppels waren allemaal overtuigd van hun liefde voor hun respectieve partners, maar de wending was dat ze eenmaal op het eiland werden voorgesteld aan singles die hen probeerden weg te lokken van hun partners. Elke beweging werd vervolgens gefilmd en uitgezonden op televisie. Het programma sprak de wellustige verlangens van de kijker aan, die geïntrigeerd waren door de vraag of de geliefden echt trouw aan elkaar zouden blijven of hun partners zouden verraden. Blijkbaar zijn dit soort reality shows een geweldig succes in de Verenigde Staten. De koppels in die specifieke show liepen rond volgens de verschillende schema's en opdrachten die door de producent zijn gemaakt, allemaal ontworpen om hen tot verraad te verleiden. Ik kreeg te horen dat sommige van hen meteen hun hart verloren en in veel gevallen verraden ze hun partners. Geïntrigeerd door dit hele uitgangspunt, genoot een groot publiek van het kijken naar de show, zich afvragend wie trouw zou blijven en wie de verrader zou zijn. Ze werden blootgesteld aan deze overgewaardeerde romantiek, hoe geliefden die hun trouw zweren plotseling kunnen veranderen en hun partners kunnen verraden bij de eerste kans die ze krijgen, en hoe mensen zo zielig en ontrouw zijn. Tegenwoordig is de liefde tussen de verschillende geslachten het meest interessante voor mensen wereldwijd. Dus nu kunnen we precies zien wat Jezus zei, veel mensen zijn bezig met het vinden van een partner en met trouwen. Mensen zijn tegenwoordig zo geïnteresseerd in romantiek dat niet een paar tv-programma's zich op zo'n interesse richten. Er zijn verschillende datingshows op tv, allemaal gebaseerd op het regelen van dates en ze zenden uit wat er tijdens de blinddate gebeurt. Veel kijkers kijken naar deze shows met intense interesse, zich afvragend of de date wel of niet zal lukken. Dergelijke shows worden uitgezonden over heel de wereld. Gelijkaardige programma's kan men zien in Japan, de Verenigde Staten, Europa en Azië. Over de hele wereld wordt dezelfde trend zichtbaar. Dit laat ons zonder twijfel zien hoeveel mensen geobsedeerd zijn door romantiek en om de perfecte partner te vinden om mee te trouwen. Omdat romantiek het enige is waarin ze geïnteresseerd zijn, is dit alles waar ze aan denken. En ze zetten het doel van hun leven in deze richting. Jezus zei dat de trend van het huidige tijdperk net zo is als in de dagen van Noach. De dagen van Noach waren zodanig dat hedonisme zijn hoogtepunt bereikte, waar mensen allemaal geobsedeerd waren door vleeselijke genoegens. Dus toen God dit zag, kon hij ze niet langer alleen laten. De mensen zochten in die tijd alleen naar vleeselijke genoegens, in plaats van een normale relatie tussen de tegenovergestelde geslachten, waar een man en een vrouw trouwen en kinderen krijgen en die zich op hun beurt op natuurlijke wijze vermenigvuldigen. Een vergelijkbare trend is tegenwoordig ook heel duidelijk. In plaats van een normale relatie tussen een man en een vrouw te onderhouden, zoeken mannen openlijk plezier met een man en vrouwen met een andere vrouw. Het is geen wonder dat het onmogelijk wordt voor een geestelijke herleving. Dit betekent dat het normale leven nu is verdwenen, waarbij men de Heer moet bedanken voor het uitwissen van hun zonden en het redden ervan ondanks hun tekortkomingen, en op zijn beurt deze genade verspreiden. Alle tv-programma's in Korea worden nu ook op dezelfde manier grof. Als ik de tv aanzet, zie ik alleen maar het ene programma na het andere, Waarbij ik steeds dwazen in een blind date zie giechelen en verslaggevers achter de schandalen van de sterren aanjagen. Het is zo erg dat men voor het maken van een tv-programma slechts een paar mannen en een paar vrouwen nodig heeft, ze in een geknutseld plot gooit en dan filmt wat er gebeurt met een tv-camera. De Heer zei, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond gods uitgaat, Matthäus 4 op 4. Anders gezegd, men moet zowel de geestelijke als de fysieke behoeftes vervullen. Het probleem is echter dat mensen tegenwoordig scheef en onevenwichtig zijn in één richting alleen. Het is misschien acceptabel als ze het vlees volgen terwijl ze de geest volgen, maar in plaats daarvan hebben ze de geestelijke zaken volledig opzij gezet en alleen maar vleeselijke dingen gezocht. Wat gebeurt er als iedereen in de wereld alleen zijn of haar vleeselijke verlangens volgt? God kan niet anders, dan oordeel te vellen over het menselijke ras. Iemand die de tijd kent waarin hij, zij leeft is een geestelijk persoon. Om eerlijk te zijn, hebben u en ik ook vleeselijke en geestelijke verlangens. Er is niemand die geen vlees heeft, nog is er iemand die geen vleeselijke verlangens heeft. Iedereen ervaart deze verlangens. U en ik geloven echter in de geestelijke zaligheid waardoor de Heer ons van de zonde heeft verlost. Wat gebeurt er als men hierin gelooft? Wanneer iemand hierin gelooft en de tijd kent waarin ze leven, zijn ze zeker gebonden om aan anderen te denken. We geloven niet dat Jezus een levende Boeddha wordt en we proberen ook geen Sarira in ons lichaam te maken. Boeddhisten geloven dat Sarira alleen wordt gevormd wanneer iemand zijn vleeselijke verlangens bedwingt. Ze denken dat als iemand zelfdiscipline en terughoudendheid uitoefent, er vanuit deze zelfdiscipline kristallen in hun lichaam worden gevormd, en deze overblijfselen of rituelen worden sarira genoemd. Dus als beroemde monniken sterven, worden ze gecremeerd. Dit wordt gedaan om te zien of sarira in hun as wordt gevonden, en de verdiensten van hun assese wordt beoordeeld afhankelijk van de hoeveelheid sarira die wordt gevonden. Als een monnik veel sarira produceert, wordt hij geprezen om buitengewone zelfdiscipline te hebben uitgeoefend. Als dit het geval was, kunnen we net zo goed zeggen dat iemand met veel nierstenen ook een man van zelfbeheersing was. Maar nog nierstenen nog sarira kunnen een ware maatstaf zijn voor iemands geestelijkheid. Geestelijke herleving ontvouwt zich nu in de harten van de mensen. Laat me het nog eens zeggen, diegene die weet in welke tijd hij, zij leeft, is een geestelijk persoon. Vertel me, is dit het tijdperk en het tijdstip waarop iedereen alleen zijn of haar eigen vlees volgt? Dit is het tijdperk waarin iedereen geobsedeerd is door romantiek. Maar kunnen we ons volledig distancieren van zo'n tijdperk? Nee, we kunnen ons niet volledig afsnijden van deze wereld, want we leven er allemaal in. Maar tegelijkertijd is er geen twijfel over mogelijk dat de wereld nu vol vuiligheid zit als we echt geestelijke mensen zijn, verlangend naar geestelijke herleving en een geestelijk leven willen leiden, dan moeten we ons realiseren. We moeten duidelijk erkennen dat dit huidige tijdperk de tijd van vernietiging is, en dat het oordeel van God op handen is, net zoals het was in de dagen van Noachs zondvloed. We moeten ons ook op dit moment realiseren dat we onze ogen wijd open moeten houden en waakzaam moeten zijn, en dat we het geestelijke brood met beide, de mensen van God en diegenen die Jezus nog steeds niet hebben gevonden, delen. Geestelijke herleving ontvouwt zich alleen in de harten van de mensen die wakker zijn. Alleen de harten van deze mensen zien en ervaren geestelijke herleving, hoewel ze in hetzelfde tijdperk leven als iedereen. Als zodanig moeten we allemaal het verlangen hebben om het evangelie te prediken aan de talloze mensen die het nog steeds niet hebben gehoord, en we moeten deze kans die we nu hebben niet missen, maar er verstandig gebruik van maken. Net zoals de Bijbel zegt, waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest, Romeinen 5 vers 20. In dit tijdperk waarin ongerechtigheden overvloedig aanwezig zijn, zijn de wijzen en de geestelijke mensen diegenen die deze kans niet missen, maar het juist gebruiken om het brood van de geest met anderen te delen en hen van de zonde te redden. Bovendien moeten we de geredde mensen laten weten in welke tijd ze leven en hen naar geestelijke voorspoed leiden. Dit is waar geestelijke herleving om draait. De Bijbel zegt waar zonde overvloedig is, de genade ook overvloedig is. De hele wereld is nu gevuld met zonde. Prostitutie is wijdverbreid in veel landen en deze moordenaar-AIDS, vooral in landen ten zuiden van de Sahara, is een grote plaag in deze regio. In sommige van deze landen leidt meer dan de helft van de bevolking aan AIDS. Met de liberalisering zijn veel voormalig communistische landen ook snel gedegenereerd tot moreel verval vervuld met zonde. Tegenwoordig willen heel veel mensen niet eens trouwen. Veel vrouwen krijgen liever kinderen zonder te trouwen. Want deze vrouwen hoeven alleen maar naar een spermabank te gaan en te betalen voor kunstmatige inseminatie. Een aantal vrouwen hebben zo al kinderen gekregen, omdat ze niet willen trouwen en daardoor hun vreugde vinden in het opvoeden van hun eigen kinderen. Veel theologische studenten in Korea reizen naar de Verenigde Staten om daar te studeren. Ik hoorde een van hen zeggen, ik ging naar de Verenigde Staten om mijn doctoraat in theologie te halen, maar ik kwam geblinddoekt terug. Deze man gaf zijn studie halverwege op omdat hij het gewoon niet langer kon verdragen om in de Verenigde Staten te blijven. Hij kon de openbare uitingen van genegenheid niet verdragen die overduidelijk een grove seksuele geaardheid hadden en overal hoogtij vierden. Op straat en in de auto, allemaal op klaarlichte dag zonder enige schaamte. Hij had gedacht dat zulke expliciete scènes alleen in films te zien waren, maar hij zag ze wijdverspreid overal waar hij ging. Ontzet over wat hij zag, vond hij dat hij zichzelf moest blinddoeken of het land moest verlaten. Hij was er zeker van dat als hij daar zou blijven om zijn doctoraat te behalen, hij zelf volledig besmet zou worden. Dus koos hij ervoor om terug te keren naar Korea zonder zijn studies af te maken. Genade is echter overvloedig waar zonde overvloedig is. Als ongerechtigheden zo overvloedig zijn, betekent dit dat de kracht van het evangelie ook grotere wonderen kan verrichten. We moeten deze gelegenheid aangrijpen om het evangelie te verspreiden. Dat is waar geestelijke herleving om draait. Eerst en vooral eist geestelijke herleving dat we met ons hart geloven dat de Heer al onze zonde heeft uitgewist. Laten we hier dus allemaal in geloven en in dankbaarheid leven. Als we ons hart versterken met dit evangelie en dit evangelie aan iedereen prediken voordat het einde van deze wereld komt, zal er zeker een geestelijke herleving plaatsvinden. Het evangelie van het water en de geest dat iedereen van alle zonde redt. Prediken we niet over de hele wereld het evangelie via onze evangelische winkel die wij geopend hebben? We publiceren inderdaad onze boeken om het evangelie aan de talloze mensen in deze wereld te prediken, en daarom hebben we onze website geopend om ze te verspreiden. Door dit middel verspreiden we nu het evangelie, en dit evangelie van het water en de geest is wat deze mensen redt. Met andere woorden, hoe overvloedig de zonde ook is, het evangelie van het water en de geest maakt het meer dan mogelijk voor iedereen om de vergeving van zonde te ontvangen en gered te worden. Anders dan het evangelie van het water en de geest, is er geen enkele manier om gered te worden van deze wereld die gevuld is met zoveel zonden. Zonder dit evangelie kan niemand de vergeving van zonden ontvangen. Zonder dit evangelie kunnen we niet anders dan meegesleept worden in deze zondige wereld. Traditionele waarden, ethiek en moraal verdwijnen uit de wereld, terwijl ongerechtigheden in overvloed zijn als nooit tevoren. De wereld streeft momenteel alleen naar materiële welvaart en vleeselijke genoegens, en dit gaat onverminderd door, en niemand kan ontsnappen aan deze niet te stoppen tijd. Iedereen wordt meegesleept in dit getij en probeert zijn of haar eigen lusten te bevredigen, direct of indirect. Maar wij hebben echter het evangelie van waarheid dat mensen van al deze zonden kan redden. Toen onze Heer naar deze aarde kwam werd Hij gedoopt en nam al onze zonden op zich en door veroordeeld te worden aan het kruis om onze zonden te verzoenen, door deze rechtvaardige daad redde hij ons van de veroordeling van al onze zonden. Onze Heer heeft u en mij zondeloos gemaakt, en hij heeft iedereen over de hele wereld gered. Nu, wie in dit evangelie gelooft, zal zeker worden gered. Ongeacht in wat voor soort zonden mensen gevangen zitten, dit evangelie van het water en de geest is meer dan in staat om hen van hun zonden te redden. U en ik moeten al deze dingen herkennen. We moeten onze zonden erkennen, het heersende huidige kwaad in dit tijdperk erkennen, toegeven dat dit huidige tijdperk de tijd van vernietiging is, en ook toegeven dat iedereen het vlees volgt sinds de ongerechtigheden in overvloed in de wereld aanwezig zijn. We moeten toegeven dat de meeste mensen die vandaag leven, zo zijn. U en ik zijn niet anders. En we moeten dit kostbare evangelie van het water en de geest herkennen. Ten slotte moeten we erkennen dat in deze eindtijd waarin we nu leven, net is zoals in de dagen van Noach, daarom moeten we dit evangelie vurig prediken. U en ik moeten dit tijdperk begrijpen en erkennen. We moeten toegeven dat dit de tijd of het tijdperk is waarin deze wereld zal worden vernietigd. Toen de wereld voor de eerste keer werd vernietigd, was deze in dezelfde staat als nu. Ik weet dat sommige mensen hier tegen zouden argumenteren en zeggen, mensen zeiden eerder zullen dingen, maar de Heer is nog niet gekomen. De beroemde Dami-missie zei dit, net als de Adventisten en Nostradamus, ze voorspelden allemaal het einde van de wereld, maar hadden ze niet allemaal ongelijk? Mijn medegelovige, een geestelijk persoon is iemand die de juiste tijd kent. Diegenen die geestelijk nieuw leven worden ingeblazen, en diegenen die naar deze geestelijke herleving in hun harten verlangen, weten wat voor een tijdperk deze tijd is en werken getrouw. Als we wisten op welk uur de Heer zou komen, zouden we ons kunnen voorbereiden. Jezus zei, als de Heer des huizes had geweten in welk uur de dief zou komen, zou hij hebben gewaakt en niet hebben toegestaan dat er in zijn huis werd ingebroken. Een geestelijk persoon is zo'n persoon. Een geestelijk persoon weet op voorhand wanneer de dief zal komen, en hij is er klaar voor. Iemand die wakker is, is een geestelijk persoon. Hij bereidt alles voor om klaar te zijn. Niemand anders dan dit is een geestelijk persoon, en het zijn deze mensen die de geestelijke herleving opwekken. Sommige huizen zijn zo kwetsbaar dat het lijkt alsof een dief op elk moment kan inbreken. Sommige mensen zijn zo ontspannen en verwaarlozen hun huizen en zijn daardoor een gemakkelijk doelwit voor dieven. Als u in uw buurt rondkijkt, kunt u zien of het een veilige buurt is of niet. Wanneer u op zoek bent naar een huis om te kopen, kunt u eenvoudig uitzoeken of het huis dat u overweegt een bewoonbare plek is of niet. Zonder zelfs het huis binnen te gaan, kunt u meestal een kwetsbaar huis herkennen wanneer u er een ziet en beseffen dat u een aantal beschermende maatregelen moet nemen voordat u er gaat wonen, en dat zonder deze maatregelen u uzelf gewoon zou openstellen voor dieven om in te breken. Sommige mensen nemen echter niet de nodige stappen, zelfs als ze zich dit realiseren, en hebben dan grote spijt nadat hun huizen zijn ingebroken en een groot verlies leden. Een geestelijk persoon die wakker is, bereidt zich voor. Als u wist hoe laat het dief zou komen, zou u dan niet oppassen en waakzaam zijn. Natuurlijk zou u dat. Geestelijk gesproken is het hetzelfde, diegenen die zo klaar zijn, zijn wijs. Zij zijn de waakzame mensen. En zij zijn diegenen die geestelijke ogen en herleving in hun harten hebben. De Heer zei dat hij als een dief in de nacht zou komen. Geeft een dief u een telefoontje voordat hij bij u thuis inbreekt? Nee. Natuurlijk niet. U weet nooit wanneer de dief zal komen, of hij overdag komt, bij dageraad, in de schemering, om middernacht, of terwijl u geniet van uw maaltijd met uw gezin. Niemand weet wanneer de dief zal komen. De waakzame personen zijn zich er echter volledig van bewust dat de dief zal komen en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen, ongeacht hoe laat de dief daadwerkelijk komt. Ze installeren bijvoorbeeld hoogwaardige inbraakwerende en beveiligingssystemen om voor inbraken te waarschuwen en ze hebben zelfs een gewapend response team verbonden met hun huizen. Ze nemen deze extreme veiligheidsmaatregelen om hun huizen en eigendommen te beschermen, om de dief of dieven te arresteren, ongeacht wanneer ze komen, ongeacht het tijdstip van de dag, en ze zijn ervan overtuigd dat de dief gepakt zal worden. Diegenen die hunkeren naar geestelijk herleving. Net zoals dit voorbeeld, als we wisten wanneer onze Heer zou komen, dan zouden we het evangelie ijverig verspreiden en hard werken om ervoor te zorgen dat iedereen die gered moet worden inderdaad de vergeving van zonde zou ontvangen. En dan zouden we wachten op de Heer. Als we al onze energie wijden aan het uitvoeren van onze toevertrouwde taak om het evangelie tot het einde van deze aarde te verspreiden, dan zal de Heer naar ons terugkeren. Geestelijke mensen zijn maar al te blij om de Heer te ontvangen. Om van de geestelijke herleving te genieten, moet u dus met heel uw hart in dit evangelie geloven, en u moet het ook verspreiden. U moet het evangelie prediken en zich realiseren en welk tijdperk u nu leeft, en mag het belang van deze tijd niet missen. U en ik moeten dit soort mensen worden. Geestelijke herleving moet in onze harten verrijzen net zoals de zon die opkomt in de ochtend. Wetende de tijd waarin we nu leven, moeten we in het woord van God geloven, dit woord door geloof verspreiden en ons met geloof voorbereiden op de dag van de terugkomst van de Heer. We moeten alles van tevoren met geloof voorbereiden en ze vooral implementeren. Wilt u dat zich de geestelijke herleving in uw hart ontvouwt? Wilt u echt een geestelijk leven leiden? Verlangt u er echt naar om een werker van rechtvaardigheid te worden en gelooft u echt met heel uw hart in het evangelie waarmee de Heer al u en mijn zonde heeft uitgewist? Dan moet u in dit evangelie geloven, eraan vasthouden, het prediken en handelen in dit evangelie. U moet het bedrijf om het evangelie te prediken goed leiden en overvloedige vruchten oogsten als winst voor de meester. Zulke mensen zijn geestelijke mensen, en zij zijn diegenen die geestelijke herleving hebben aangewakkerd. Diegenen die hun hart met deze mensen verenigen en het evangelie met hen dienen, zullen enorm gezegend worden. Als u echter niet weet in welke tijd u nu leeft, dan kunt u alleen maar een nutteloze dienaar zijn, ongeacht dat u gered bent, u groot uw geloof ook is en hoe u geprobeerd hebt geen zonde te plegen. Er kan bijvoorbeeld een tijd zijn om een bedrijf te runnen, maar dit is afhankelijk van of het nu geen goed moment is om een bepaald type bedrijf te runnen of niet, dit zou uiteindelijk uw succes bepalen. Een recente koude periode in Seoul zorgde ervoor dat de waterleidingen in de huizen sprongen en ik hoorde dat daardoor de afhaalmaaltijden voor een tijdje zeer goed verkochten omdat de waterleidingen waren gesprongen en de hoofdtoevoer van de stad was afgesloten, konden de mensen geen eten voor zichzelf bereiden en kochten ze in plaats daarvan afhaalmaaltijden. Dus een aantal restaurants die afhaalmaaltijden aanboden verdienden goed geld. Mijn medegelovige, u moet weten wanneer het de juiste tijd is. Als u een afhaalrestaurant heeft en uw bedrijf doet nu goede zaken, dan moet u meer voedsel bereiden om aan de groeiende vraag te voldoen, dit is zakelijk gezien logisch. Alleen dan kunt u uw kans grijpen en enorme winsten maken nu het nog kan. We verspreiden nu het evangelie door onze boeken over de hele wereld te versturen. Ik kreeg onlangs een telefoontje van pastor Kim, die verantwoordelijk is voor onze literaire dienst in de Verenigde Staten, om me te informeren dat de verzendkosten naar dit land zijn omhooggeschoten. De verzendkosten waren zo gestegen dat zelfs de medewerker bij de post verbaasd was. De inflatie in de Verenigde Staten begint nu aanzienlijk te stijgen en deze wereldleidende economie lijkt nu in ernstige problemen te verkeren. Diegenen die de tijden kennen waarin ze leven zijn wijs, en het zijn deze mensen die gezegend zijn. Als u en ik echter naar verlangen dat de geestelijke herleving zich in onze harten ontvouwen, dan moeten we ons beseffen in welk tijdperk we nu leven, het herkennen, erin geloven en het evangelie prediken. Wat mijzelf betreft, ik weet heel goed wat deze huidige tijd is. U weet waarschijnlijk ook wel wat voor een tijdperk dit tijdperk is. Er is dus nog meer reden waarom wij, die nu in dit tijdperk leven, zich nooit tot de dingen van het vlees moeten wenden. Maar ik zeg hier niet dat u moet proberen volkomen vroom te zijn zoals de farizeeërs en 100% perfect. Ik geloof niet dat wij zo moeten leven, met deze gezichtsmaskers, zoals deze valse religieuze voorlopers. Ook al zijn u en ik net als alle anderen die in deze huidige tijd leven, wat ons onderscheidt van de vleeselijke en wereldse mensen is dat we echt gered zijn. Het feit dat wij het evangelie van het water en de geest hebben en we dit evangelie prediken, is wat ons onderscheidt van de vleeselijke mensen die niet wedergeboren zijn. Vanwege dit onderscheid zijn wij in staat om geestelijke herleving aan te wakkeren, en we zijn inderdaad op dit moment daadwerkelijk de geestelijke herleving aan het aanwakkeren. Laten we in het evangelie geloven, het in ons hart vasthouden en de zaken van het evangelie trouw leiden. Wij prediken nu het evangelie van het water en de geest. We verspreiden e-boeken via onze website en boeken aan diegenen die ze aanvragen via mail. Op dit moment is de Wonju Kerk verantwoordelijk voor het verspreiden van onze boeken over de hele wereld. Minimaal worden er op een bepaalde dag enkele honderd exemplaren verzonden en soms worden duizenden, zelfs tienduizenden exemplaren tegelijk naar onze partners gestuurd, die ermee hebben ingestemd ze namens ons te verspreiden. Onlangs hebben we geld naar een partner in India gestuurd om 8000 exemplaren van onze boeken in Tamil te publiceren. Wanneer een Indiër onze website bezoekt en onze Tamil-versie aanvraagt, zullen we zijn verzendinformatie doorgeven aan onze partner in India en deze partner zal dan onze boeken naar dat adres verzenden. Hij bood ook aan om in zijn tijdschrift reclame te maken voor de eerste twee titels van onze Engelse boeken. India heeft veel Hindoes die koeien aanbidden en zichzelf in de rivier de ganges wassen. De bevolking van India is bijna 1 miljard. Het is een enorme geestelijk markt vol met ontelbare verloren zielen. Hoewel we alle steun moeten bieden die mogelijk is om het evangelie aan India te prediken, geloof ik dat een investering van 100.000 dollar dollar voldoende zou zijn om het evangelie in aanzienlijke mate te verspreiden. Ik ben ervan overtuigd dat als 100.000 dollar dollar in India wordt geïnvesteerd, we het evangelie moeten kunnen prediken aan de meeste mensen die in stedelijke gebieden wonen, hoewel niet in het hele land. India heeft verschillende hoofdtalen. We hebben besloten onze boeken in de huidige hoofdtalen te vertalen die in India momenteel gebruikt worden en hen te publiceren zodat ze overal verspreid kunnen worden. Ik weet zeker dat als we deze investering hebben gedaan, het evangelie in aanzienlijke mate in India zal worden verspreid. Het evangelie wordt niet alleen in India verspreid, maar ook in andere landen. Tot nu toe zijn onze boeken in tientallen talen en in tientallen landen vertaald, maar het is een stuk eenvoudiger en effectiever geworden om het evangelie via het internet te verspreiden. U en ik moeten in het evangelie geloven, het koesteren in onze harten en ons inzetten om de zaken van het evangelie goed te leiden. We mogen deze kans niet missen, gelovend dat dit nu het laatste tijdperk is. Als we deze huidige kans missen, zullen we niet in staat zijn het evangelie te verspreiden, nog is er een manier voor ons om voorspoed te hebben. Zodra de Amerikaanse economie begint af te nemen, zal deze de hele wereldeconomie naar beneden trekken. Negatieve economische effecten zullen overal in zeer korte tijd worden gevoeld. Gelukkig gaat er nu een manier open voor Zuid-Korea om een directe link met Europa te leggen. Ik ben er zeker van dat zodra Noord-Korea zich opent en Zuid-Korea een directe spoorlijn naar Europa tot stand brengt, dit een positieve impact zal hebben op onze economie die het in het verleden moeilijk heeft gehad en het zal ook een ideale gelegenheid zijn om het evangelie te verspreiden. Onze regering werkt nu aan dit economische initiatief. De Russische president Poetin zal over een paar dagen Korea bezoeken. Een van zijn doelstellingen voor dit bezoek is om het aardgas van Rusland te verkopen aan Zuid-Korea. Er zit zoveel aardgas in de grond van Rusland dat de mensen dit nooit allemaal kunnen gebruiken. Dus het idee van president Poetin is om vloeibaar aardgas te verkopen aan Zuid-Korea, hetzij door een spoorweg aan te sluiten, hetzij door een pijpleiding aan te leggen door Noord-Korea. Zuid-Korea heeft ook een enorme hoeveelheid producten. Ze kunnen deze producten via de spoorweg aan Rusland verkopen en vice versa. Rusland is echt een Oost-Europees land. Als Zuid-Korea slaagt met zijn diplomatieke initiatieven ten opzichte van zijn noordelijke buren, zal het een formidabele krachtpatser worden in Azië. En het wordt ook een belangrijk knooppunt van handel en commercie. Als God besluit Europa en Noord-Korea open te stellen, dan zal het in de nabije toekomst worden voltooid en in feite wordt het nu stap voor stap geïmplementeerd. Dit betekent dat Europa en Azië hun markten volledig openstellen. De nationale behoeften van de betrokken landen zijn de drijfveren van dergelijke projecten. Uitbreiding van economische samenwerking en uitwisseling is wat alle deelnemende landen wensen, van Zuid-Korea tot Rusland en Noord-Korea. Noord-Korea zal profiteren van de inkomsten die het zou ontvangen voor het verstrekken van de doorgang, terwijl de Zuid-Koreaanse economie een grote impuls zal krijgen van de oprichting van een nieuwe zijderoute waarmee het China, Rusland en Europa via Noord-Korea kan bereiken. Aangezien ik het heb over politiek en economie en bespreek wat er met de wereld zal gebeuren, kunnen sommige mensen de indruk krijgen dat ik veel over deze kwestie heb gestudeerd. Maar eigenlijk heb ik ze niet zoveel bestudeerd. Ik vertel u alleen deze dingen omdat ik in het woord van God geloof en ik weet wat God zal doen. Wat God ook zegt dat hij zal doen, ik geloof erin, u ook. Beseft u wat voor tijdperk dit huidige tijdperk is? We leven in een tijdperk waarin ideologie er niet meer toe doet, maar alles mogelijk is met geld. De kern van dit huidige tijdperk zijn alleen geld en plezier. Dit betekent dat dit huidige tijdperk het laatste tijdperk is. De Bijbel zegt dat het evangelie nog een laatste keer krachtig voor het einde gepredikt zou worden, en het is nu precies zo'n tijd. Omdat deze kans niet zo lang duurt, zal het over een paar jaar worden gesloten. De hele wereld zal aan het einde worden verwoest door economische oorlogvoering. Dit gaat gepaard met verwoestende natuurrampen. Nieuwe onbekende ziektes zullen ontstaan vanwege de vernietiging van het milieu en wijd verspreid worden. Niet zo lang geleden werd aangekondigd dat de hele wereld nu wordt blootgesteld aan het risico van gekke koeienziekte. Korea loopt ook gevaar. Als wordt vermeld dat ongeveer honderden meer landen in de wereld worden overspoeld door de gekke koeienziekte, kan geen enkel land worden uitgesloten van dit sluipende risico op gekke koeienziekte. Als gevolg hiervan kunnen veel mensen over de hele wereld op elk moment sterven. Aangezien een derde sterft aan ziekte en nog een derde aan oorlog, zal een enorm aantal aan mensen sterven in de komende jaren. Denk hier eens over na, het zijn geen 100.000 of 200.000 mensen die sterven, maar 2 miljard mensen sterven tegelijkertijd van de hele wereldbevolking van 6 miljard. Het is heel goed mogelijk dat 500 miljoen of 1 miljard mensen in één keer sterven, niet alleen aan SARS of de gekke koeienziekte, maar ook door nieuwe angstaanjagende ziektes die nog nooit te zien waren of waar we nog nooit over hebben gehoord. Mensen over de hele wereld zullen in massale aantallen dood neervallen. Hoe ik dit weet? Het is niet mijn eigen kennis, maar ik weet dit door het woord van God, omdat ik de Heilige Geest in mij heb. Een aantal mensen zullen niet bij de doden worden opgenomen, omdat God vooral diegenen zal sparen die het evangelie prediken en leven omwille van dit evangelie. Diegenen die zich niet aan het evangelie hebben gewijd, kunnen echter samen met de rest sterven wanneer een enorm aantal mensen op dat moment sterven. Denk aan 500 miljoen mensen die tegelijkertijd sterven. Gelooft u nog steeds dat dit niet het einde is? Ik zeg deze dingen niet om u bang te maken, geloof me. Ik vertel u alleen de feiten zoals ze zijn. Wanneer pandemieën uitbreken met onbekende ziektes die veel besmettelijker zijn dan de gekke koeienziekte en aids die de hele wereld zullen treffen, en natuurrampen overal gebeuren, zullen honderden miljoenen mensen over de hele wereld sterven. Maar als u in ontkenning zou leven en denkt dat dit huidige tijdperk niet nabij het einde van de wereld is, en in plaats daarvan beseft dat het einde nabij is als het einde er is, dan zal het te laat zijn. U moet in de nabije toekomst kijken en beseffen dat de eindtijd vlak voor de deur staat. Wordt dit scenario overduidelijk, zelfs door alleen te horen wat wetenschappers en artsen te zeggen hebben? U moet geloven en herkennen dat het einde nabij is. U moet de tijd waarin u leeft kennen. Diegenen die verlangen naar geestelijk herleving herkennen de tijd. En zij prediken het evangelie. Aan deze mensen zal onze Heer alles geven wat Hij heeft. Net zoals de Heer in zijn parabel zei dat de Meester alles aan zijn trouwe dienaar zou toevertrouwen, zullen we alles ontvangen wat onze Meester heeft. We zullen het Koninkrijk van de hemel ontvangen, evenals het duizendjarige Koninkrijk en dan al zijn glorie. Maar wat zal er gebeuren met diegenen die niet geloven in de komst van de eindtijd en weigeren te leven voor het evangelie? Laten we ons hier tot het woord wenden, maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards. zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen, in welke hij hem niet verwacht, en ter uren, die hij niet weet, en zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsde, daar zal wening zijn en knerzing der tanden, Matthäus 12 voor 1 avonds min 51. Dit vers is zeer beschrijvend en zegt dat alleen de dood wacht op mensen die ontkennen en niet geloven dat dit dezelfde tijden zijn als die van de zondvloed van Noach, die gewoon aten en dronken met hun vrienden, die verwoesting en vernietiging veroorzaakten zonder zorg, en die alleen voor zichzelf leefden en er niet omgeven of andere zielen stierven of niet, alsof ze de overtuiging hebben van, zelfs als de planeet morgen wordt vernietigd, zal ik vandaag drinken en vrolijk zijn. God zei dat hij dergelijke niet-geestelijke mensen niet alleen streng zal straffen, maar erger nog, hij zal ze in de hel gooien. Hij zal hem behandelen als de Fariseërs en streng tegen hen zeggen, uw redding is geannuleerd. U krijgt uw portie toegewezen samen met de huigelaars. Met andere woorden, diegenen die het evangelie niet dienen zullen op dezelfde manier behandeld worden als diegenen die niet zijn wedergeboren. In Gods ogen zijn de meest ondankbare mensen diegenen die niet in zijn woord geloven. Iedereen die niet gelooft in het woord van God nadat hij, zij is wedergeboren, is ondankbaar. Als de koning zijn officiers toespreekt, moeten ze allemaal aandachtig luisteren. Als zij in plaats daarvan de koning negeren en niet in zijn woord geloven, dan vragen ze eenvoudig dat zijn woede over hem wordt uitgestort. De Bijbel zegt dat deze mensen zullen huilen en hun tanden zullen knarsen, die minachting tonen. Ik zeg niet dat dit u zal overkomen. U en ik hebben al de vergeving van zonden ontvangen. Wat ik zeg is dat we de tijden waarin we leven moeten kennen en herkennen, en we moeten de geestelijke herleving aanwakkeren. We realiseren ons dat dit moment de beste tijd is om het evangelie te prediken aan iedereen die door de zonde sterft. We moeten deze kans niet missen. We moeten deze kans ten volle benutten en de zaken van het evangelie runnen. Nu is de tijd voor ons om het evangelie te prediken aan iedereen om ons heen, aan onze familie en aan iedereen verspreid over de wereld, met alle middelen die voor ons beschikbaar zijn via het internet, door onze boeken en e boeken door e-mails en met onze lippen. Het is de tijd voor ons om de geestelijke herleving aan te wakkeren en elke ziel te redden door het evangelie te prediken. Dat is mijn boodschap in een notendoop. Diegenen die naar de geestelijke herleving verlangen zijn diegenen die weten en herkennen wat voor een tijdperk dit huidige tijdperk is, die trouw zijn aan God en die het geestelijke brood met de mensen van God delen en met diegenen die nog steeds niet Gods mensen zijn geworden. U en ik moeten de geestelijke herleving aanwakkeren. En we moeten met ons geestelijk geloof leven. Hoewel we nu in deze wereld leven zonder veel macht, werkt God nog steeds door ons. Hij werkt door onze zusters, door onze broeders, door onze studenten aan de missieschool, door elke afdeling in de kerk en door elke individuele heilige. Kortom, God laat ieder van ons werken om het evangelie te verspreiden en te dienen. We wakkeren nu de geestelijke herleving over de hele wereld aan, bundelen onze krachten van Gods kerken in heel Korea inclusief de dienaren van God en zijn heiligen die over de hele wereld verspreid zijn. Onthoud, God werkt alleen door ons, wij zijn zijn lippen, zijn handen, zijn voeten en zijn lichaam. Wijk niet van het pad af, maar geloof standvastig, laat ons dan met dit vaste geloof en overtuiging het licht van geestelijke herleving in deze eindtijd aanwakkeren en tot het einde toe branden. Laten we samen met de geestelijke herleving over de wereld beginnen.